0: Je suis content d'être revenu. Aujourd'hui nous allons, Bézat parler de Purim et plus précisément de la Megillah, Megillah Tester. Pour essayer de comprendre le sujet de Purim. comme tous les sujets, il faut savoir une règle. Et la règle nous dit que chaque fois qu'une fête arrive dans le judaïsme, elle ne vient pas seule... La fête vient accompagnée de son antithèse. Ça veut dire que si, par exemple, j'ai la fête de Chanukah, Chanukah va venir avec une antithèse de Chanukah. Chanukah, c'est d'apporter la lumière au monde. Va venir son antithèse, c'est-à-dire la Grèce, qui va venir assombrir le monde avec des idées qui sont complètement différentes de ce que la Torah indique. Quand je rentre à Pesach avant de fêter la fête de Pessah, j'ai l'antithèse de la fête de Pessah qui est en réalité la notion égypte. Et donc si je ne sais pas sortir de cette notion égypte, je ne peux pas fêter mon Pessah comme il se doit. Concernant Pourim, il en est de même. Si je ne comprends pas l'antithèse de Purim, je ne peux pas rentrer dans Purim et comprendre le secret de Purim. Quelle est l'antithèse de Pourim Amalek. Amalek, c'est l'anti-Pourim. C'est exactement l'inverse de la force que Pourim doit nous apporter. Ça veut dire qu'il y a un combat durant Pourim entre les forces que Mordechai et Esther doivent apporter au monde et les forces que Haman, Achashverosh et toute la clique veulent apporter au monde, c'est-à-dire éteindre ou changer ou transformer cette force. Est-ce que vous comprenez Ceci vient parce qu'il y a une raison bien précise, c'est lorsque Kadosh Baruch a créé le monde, il a créé le monde avec chaque chose son antithèse. Comme dit Kohelet, le roi Salomon, dans son livre Kohelet, gamme et Zé, le Umadze, Elohim. Lorsque Akadosh Baruchou fait quelque chose, il fait une force qui contredit cette chose-là, pour justement, entre la thèse et l'antithèse, sorte la synthèse. Donc, à chaque fois qu'il y a une force, il y a contre elle, face à elle, une force contradictoire qui va venir, en fait, essayer d'éteindre cette force. Et nous, nous devons, entre ces deux degrés, voir comment on avance dans notre processus de délivrance totale. Une fois cette chose-là comprise, on comprend pourquoi on ne peut pas rentrer à la fête de Pourim sans lire d'abord le Shabbat qui précède Pourim, la partie qui concerne Amalek, qu'on appelle Parashat Zachor. Zachor et Asher Asa assa lecha Amalek Baderech derrière, Mimitzraim Asher chemin, de Mitzrayim, cher carcha par derrière, et tout Shalim, après ça, et Ata ayef, et yagia, et yare Elohim, et ainsi de suite. Traduction: Souviens-toi activement de ce que t'as fait Amalek sur le chemin de ta sortie d'Égypte. Donc nous comprenons en réalité que Amalek agit lorsque je suis en route pour m'échapper de mon exil. Donc je suis en train d'étudier mon ennemi avant de rentrer à la fête de Pourim. Shabbat qui vient, on va sortir deux livres. Dans le premier, nous allons lire la paracha de la semaine Tetzaveh. Et à la place du maftir, nous allons lire la paracha, donc le passage qui concerne Amalek. Et à la fin, on clôture l'otishka, tu n'oublieras pas. Donc en réalité, on comprend bien que si je suis en train d'étudier mon ennemi, avant de pénétrer dans la fête, j'ai une chance de gagner cette fête. Mais si je rentre à Purim en croyant que Purim c'est des déguisements, et des danses et des chants et boire du vin, j'ai perdu le sens profond de Purim, même si je fais la fête. Et donc nous, nous sommes dans une yeshiva, nous devons un petit peu augmenter notre niveau d'études et comprendre que Purim n'est pas une fête pour des enfants. C'est vrai que les enfants aiment cette fête parce qu'il y a tout un, 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 un folklore théâtral, mais en réalité, il s'agit d'une fête très sérieuse, à tel point que si on ne combat pas Amalek, on risque de tomber dans son piège. Et quel est le piège de Amalek Le texte le dit. Zachor et Asher Asa lecha Amalek Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait lorsque tu es sorti en chemin de la sortie d'Égypte. Ça veut dire qu'à chaque fois que je veux sortir d'un exil, Amalek apparaît sur mon chemin. Et qu'est-ce qu'il fait Asher karcha baderech. Traduction, il t'a refroidi en route. Il t'a refroidi sur la route de ta décision. Tu es en train d'être sur le point de prendre une décision très importante pour ta vie. Est-ce que je fais mon alia Ou est-ce que je reste encore en dehors de la terre d'Israël Parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est quand on est sorti d'Égypte qu'il a attaqué. Ça veut dire qu'à chaque fois que chacun de nous prend la décision de venir en Eretz Israël... Pour sentir un petit peu l'ambiance, sachez qu'en route, nous allons être attaqués par une force qui s'appelle Amalek, dont les sages nous donnent une petite allusion. Amalek a pour valeur numérique, les lettres de Amalek ont la même valeur numérique que le mot Safek, c'est-à-dire le doute. Donc si tu prends la gématria du mot Amalek, ça fait Ain Mem, Ain c'est soixante-dix même c'est 40 ça fait 110 la c'est 30 140 et kouf c'est 100 240 safek le doute samer c'est 60 p c'est 80 et kouf 100 240 ça veut dire quoi ça veut dire que amalek égale safek amalek n'est pas seulement un peuple qui est dangereux pour Israël. Certes, c'est vrai. Et il apparaît à chaque fois qu'on va essayer de sortir de notre exil pour revenir sur notre terre. Ça s'est passé à toutes les périodes. À chaque fois qu'on est sorti d'un exil pour rentrer sur la terre d'Israël, il y a eu un Amalek okay. qui change à chaque époque. Vous le comprenez bien. Il s'habille selon les vêtements de l'époque dans laquelle il est. Alors Un jour, il s'appellera Hitler quand on est sur le point de revenir en Eretz-Israël. Un jour, il s'appellera... Eh, 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 Aman dans notre histoire de Purim, Et un jour, il s'appellera Amalek, lorsqu'on est sorti d'Égypte. Et à chaque fois qu'on est en train d'aboutir à notre direction d'histoire réelle, vient cette force pour bloquer, pour essayer de bloquer. Alors, la meilleure manière de bloquer quelqu'un, c'est le doute en attaquant sa certitude. Quand tu n'es plus certain de ce que tu fais dans ta vie, eh bien tu tombes dans ce piège qui s'appelle Amalek. Donc Shebalaluk et Damam chez kakelev Amalek. Regardez le mot Amalek. Il y a le mot Am. c'est-à-dire c'est une force qui vient contre le peuple, pas contre l'individu. Mais tout à je vous ai dit que quand vous faites votre alia moralité, vous comprenez bien que quand vous faites votre alia ce n'est pas un acte individuel, c'est un acte collectif. C'est-à-dire que vous êtes en train de rejoindre le peuple d'Israël qui est sur sa terre. Donc Am et il reste le mot Lek, Lak. Les Chachamim nous disent ce mot Lak vient du mot Lécher Et donc Amalek nous disent les Chachamim dans la Gmara c'est celui qui lèche le sang d'Israël comme un chien. Autrement dit, c'est celui qui se réjouit lorsqu'Israël tombe, faillit à sa mission, ne réussit pas à avancer dans son histoire telle qu'il doit le faire. Moralité, nous devons lire ce Shabbat qui précède Pourim, je répète et je conclue, l'histoire de ce Hamalek. Et si tu as compris ce degré de Hamalek, alors tu peux rentrer à Pourim. Si tu n'as pas compris ce degré de Amalek, Pourim reste encore une fois okay, une fête joyeuse, très sympathique, mais je ne sais pas trop ce que je fais là-bas. Donc l'étude est très importante. Non seulement l'étude de la fête, mais l'étude du récit de cette fête, parce que dans le récit de la fête se cache toute l'énergie de cette fête-là. Je veux parler donc clairement de la Megillah Esther. Donc dans la Megillah Esther, il y a un grand secret. Il y a deux grands secrets, pas deux, beaucoup. De grands secrets. Et je dois pénétrer à l'intérieur de cette Megillah pour utiliser les mots Megillah, c'est-à-dire dévoiler. Megillah esther. Esther veut dire cacher, donc dévoiler ce qui est caché. Donc, se cachent beaucoup de choses dans la Megillat-Esther. Et mon rôle, votre rôle, notre rôle, c'est de décoder le code Megillat-Esther. Megillat-Esther est un code. est un grand code cosmique, si je le comprends. Je peux en réalité utiliser ce code dans beaucoup de domaines dans ma vie. Pas seulement le jour de pourri. Ken euh, Vous avez dit au début, chaque chose a été créée avec son vous, vous avez été créé avec votre Même toi. Ouais, c'est-à-dire <rire> ouais. que tu as en face de toi, à l'intérieur de ton être, une force qui te pousse ah, à faire oui. l'inverse de toi. Donc tu dois te battre toute ta vie. Ah, pas, y a un autre homme tout à fait, tout à fait. C'est une force intérieure. C'est pour ça que j'ai appelé ça le doute. Okay ça aussi, ça s'appelle. Vous lui pouvez lui donner beaucoup de noms. Ça s'appelle aussi le Yetzirah, c'est-à-dire la force de créativité dans le sens négatif. D'accord C'est-à-dire qu'une image qui est développée, elle a un positif et elle a un négatif. D'accord Donc tu peux regarder l'image des deux côtés. Tu peux la regarder dans le positif, tu peux la regarder dans le négatif. C'est la même image. Tu pourras reconnaître les mêmes personnages. Mais reste à savoir de quelle manière tu te sers pour voir la vie. Est-ce que tu te sers du négatif de cette photo, de ta vie, ou est-ce que tu te sers du positif de la photo de ta vie et chacun de nous a le choix de regarder sa vie dans le positif ou dans le négatif de la même pellicule. OK Alors, on va lire ensemble, j'ai écrit donc un petit texte pour expliquer tout ce que je viens de dire. Megillah Esther metaeret. Donc la Megillah Esther vient nous éclairer, nous relater Traduction, la Megillat Esther vient nous enseigner la manière dont le créateur du monde va s'adresser au monde à la fin des temps. Ça veut dire que pour en réalité, est une fête du futur et non une fête du passé. Encore un secret. Ça veut dire quoi, fêter le futur Eh bien, les sages nous indiquent que si tu comprends ce qui s'est passé à Pourim, immédiatement nous allons en parler, eh bien tu vas comprendre en réalité comment Akadosh kadosh dans l'avenir, c'est-à-dire dans notre temps à nous, puisque nous, on est déjà dans l'avenir de cette fête-là, qui s'est déjà passée, donc nous sommes déjà dans l'avenir, nous sommes dans le futur, donc nous parlons de nous-mêmes, donc notre délivrance actuelle va ressembler étrangement à quoi celle À celle de pourri. Pourquoi que ça fait de... Tout à fait, je, je vais le, le ramener. C'est exactement dans ce, le même sens que je vais. Tu, tu, as, tu as bien compris, et je suis content. C'est la même chose. Chanukah et Pourim, c'est le même style. Elohit. Alors donc, l'approche divine qui va être en ces temps-là. Beotam Hina nisteret. Ça va être en réalité un lien caché. Dieu ne se dévoilera pas clairement dans l'histoire. Dieu se cachera dans les événements de l'histoire. Ce qu'on appelle dans un jeu de mots, Historia. Donc Hesteria. Dieu se cache, Hester, dans l'histoire. Donc nous, ce que nous allons voir en réalité dans le temps dans lequel nous vivons maintenant, c'est des vêtements. Qu'est-ce que c'est que les vêtements et bien Ce sont tous les événements qui se passent. Tu allumes la radio, tu écoutes ce qu'on dit, tu entends les informations et tu vois qu'un tel chef d'État a fait telle et telle chose. Il y a eu un vote, il y a eu une crise économique dans une, un pays en Europe, il y a eu telle et telle chose à droite et à gauche. Et toi, tu te dis bon, ce sont des événements naturels qui se passent dans le monde. Eh bien, en réalité, c'est beaucoup plus profond que cela, ce ne sont que des vêtements, tout ce que je viens de dire maintenant, dans lesquels, dans ces vêtements là, Akadosh Baku est en train de diriger son histoire. Alors il va utiliser tous ces événements apparemment naturels, anodins, mais en réalité, Akadosh Baku est en train de diriger l'histoire à travers tout cela. Donc, Donc tout va être des processus naturels apparemment, chez la historia de l'histoire. Comme il est dit dans le Midrash Teilim, regardez bien ce que le Midrash nous dit, c'est un super hidouch. Esther kol Esther va clôturer tous les miracles qu'il y avait jusqu'à maintenant depuis la création du monde. Autrement dit, depuis la création du monde jusqu'à Esther, il y a des miracles. Il y a un dévoilement de Dieu d'une manière visible. À partir de Purim, Purim clôture cette époque et on commence une nouvelle époque, une époque dans laquelle Akadosh-Bacho ne se dévoile plus, il n'y a plus de miracles dévoilés. Tous les miracles se, se cachent dans la nature, s'habillent dans des événements naturels, à tel point que tu ne verras même pas Akadosh Kadosh si tu ne cherches pas à le voir. C'est exactement ce qui se passe dans la Megillah Esther Vous ne trouverez pas du tout le nom de Dieu dans la Megillah Esther. Seulement des références et des allusions et des... Mais si tu le lis dans le premier niveau, Améler c'est un point à la ligne. Donc vous, vous êtes déjà avec un esprit d'étude, alors vous vous dites, oui, mais on va trouver, parce que tu as envie de trouver. Mais si je présente la Megillah telle qu'elle est, à quelqu'un qui n'a jamais étudié, vous allez me dire, bon, c'est une très belle histoire, mais je ne vois pas Dieu là-dedans. C'est vrai, il s'est passé des événements, c'est tombé juste pile quand le roi rêvait cette nuit-là et les choses ont changé et on a amené un livre juste au bon moment. Mais ça, c'est ce qui se passe chez nous tous les jours. Donc, moralité. Tu peux lire la Megillah Tester comme une histoire simple de suite d'événements. Et tu peux lire la Megillah Tester comme une grande, 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 grande manifestation divine qui est complètement cachée dans les événements naturels. Et il rentre en jeu à chaque fois d'une manière très discrète, mais très efficace très ponctuelle et très précise. Quel okay. il, il y a un deuxième temple après Esther. Oui. oui. Juste les non euh... Non Deuxième Bétamigdash. Euh... Reprends ton étude. Tu verras qu'il manquait cinq choses dans le deuxième Bétamigdash qui faisaient en sorte que le deuxième Bétamigdash n'était pas du tout au niveau du premier et donc euh, toute la Shrina n'y était pas. Ok Moralité. Elle y était non, on ne la voyait pas. Il servait, il sert, il sert, ça sert. Tu, tu sais, ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas les Bétamikdash, la terre d'Israël et l'état d'Israël ne servent à rien. Ah, c'est ce que tu es en train de dire. Encore une fois, il peut y avoir des époques où le migdash n'est pas, mais on est dans une avancée beaucoup plus grande. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes encore plus haut au niveau de notre capacité que le moment où il y avait les deux temples. Pourquoi Parce que tout simplement l'histoire ne fait qu'avancer. Donc on ne reva jamais vers le passé, on va vers le futur. Et le futur en réalité c'est grandir. Donc Motsaé e Shabbat, quand le Shabbat sort, tu es plus bas que le Shabbat ou plus haut que le Shabbat Plus haut que le Shabbat. Pourquoi Parce que le Shabbat vient de sortir et tu rentres dans un nouveau Shabbat qui va être encore plus grand. Ça veut dire que le judaïsme est optimiste, le judaïsme est une spirale qui va, qui ne va que vers le haut. On ne descend jamais. Ok, Iridata c'est au niveau de l'image globale, mais au niveau de, du collectif, il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui étudient la Torah qu'avant. On veut dire que lorsque tu parles d'un grand qui vivait à l'époque du Ramban, alors il y avait le Ramban, mais tous les gens à côté n'étaient pas du tout au niveau. Aujourd'hui. La plupart des gens sont à un niveau qui est beaucoup plus grand que les gens qui étaient à cette époque-là. Alors il nous manque le grand comme le Ramban. En réalité, les gens, la population est beaucoup plus active. Il y a des livres, il y a une connaissance. Elle est beaucoup plus grande au niveau du collectif israélien et mondial. Ça, ça, comment on peut dire que ça va toujours vers l'eau hein, quand on a des événements dans le Nadkoud mais tout simplement parce que ce sont des marches arrières de l'histoire, mais une marche arrière ne veut pas dire que tu es en train de revenir à la maison. De temps en temps, tu dois éviter un obstacle, donc tu changes de rue et tu évites un obstacle. Donc tu avances, tu avances apparemment en reculant, mais tu ne recules pas. Donc moralité, c'est comme une vis. Un pas de vis, ça va toujours vers l'avant. Donc quand tu la pousses, même si tu ne fais pas d'effort, elle rentre. Pourquoi Bien, Tout simplement parce que son pas est un pas qui est spirale mais qui a aussi une direction. Donc notre histoire, elle est circulaire mais en même temps, elle a une direction rectiligne. C'est pour ça qu'on ressemble à un pas de vis. Okay? Par rapport aux nations du monde qui sont l'écrou. Okay? Comment on dit un écrou en hébreu Oum. Ce les Nations Unies. Okay? Donc nous sommes les Vice et eux sont l'écrou. Non, mais je rigole pas, en plus l'image est, est réelle, parce que nous jouons le rôle de vice, alors que le monde joue le rôle d'écrou, c'est à dire que la vis doit donner en fait tout le sens à l'écrou. Esther sauf kolanissim. Donc Esther est la fin de tous les miracles. Dehaïnu cela veut dire chez Shemikan vaelah, à partir de cette époque là, donc Esther donc je vais dire esthérique. Depuis cette époque esthérique. Commence une nouvelle époque, une nouvelle ère. Qui va cacher les actions de Baruch dans les événements de la vie, dans les événements de la nature. Et donc ceux qui ne veulent pas avoir H.M. ne le verront pas. Ceux qui ne comprennent pas qu'Hachem intervient dans l'histoire moderne que nous sommes en train de vivre, ne verront rien. Ils vont d'ailleurs dire que la création de l'État d'Israël est un événement historique. Dieu ne fait pas partie de cette histoire. Par exemple, ce que nous nous refutons totalement, ce que nous disons au contraire. Akadosh Baourou s'inscrit dans cette histoire nouvelle de la création de cet État d'Israël qui est le début de notre délivrance dernière. Mais comme les miracles se sont arrêtés à Pourim, eh bien la manière d'Akadosh Baourou d'agir, c'est une manière cachée. Donc il a agi d'une manière cachée, à travers des soldats, à travers des hommes d'État, à travers des guerres, à travers des... Manipulations. Et à travers tout ce qu'on a fait pour arriver à ce que nous sommes. Mais c'est Akadosh Baruch qui dirige toute cette histoire, bien entendu. Chaz Veshalom de le sortir, de l'écarter de cette histoire moderne. C'est une hérésie totale. Vechen darshu Chazal. Et c'est pour ça que les sages viennent nous enseigner. Bagmara. Ce que tu as dit tout à l'heure, à juste titre. Dans la Gmara de Megillah. Esther Minatora Minain. Les sages se sont posé la question, où est-ce qu'on va trouver Esther dans la Torah Esther n'est pas dans la Torah, vous comprenez bien. Esther vient après la Torah. La Torah c'est Bereshit, Shmod, Vaikra, Bamidbar et Dvarim. Dans tous ces cinq livres, Esther n'apparaît pas puisque l'histoire de Pourim ne s'est même pas passée. Alors pourquoi les sages à tout prix veulent trouver Esther dans une histoire qui n'est pas encore la sienne Vous comprenez ce que je suis en train de dire Eh bien, les sages vont trouver Esther. Où est-ce qu'ils vont la trouver Dans un verset, dans le livre de Dvarim, qui correspond tout à fait à ce qu'on vient de dire. « Va'anochi, haster astir panai bayom hahu. Et moi, akadosh baruchu, je vais voiler deux fois, je vais voiler mon voilement. » C'est-à-dire, les gens ne verront même pas que je suis voilé. Vous comprenez non, Je me cache, mais tu ne sais même pas que je me cache. Donc, tu ne me cherches même pas. Bayom, à en ce jour-là comprenez pourquoi les sages sont allés chercher un passage pareil de la Torah pour nous parler de Esther Mais Tout simplement pour renforcer ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que Esther représente en fait le monde où Akadosh Baruch Hu se cache. Et il se cache tellement bien qui continue à se cacher, il y a des gens qui jouent même plus à cache cache, ils sont ils rentrent à la maison déjà. Et lui il continue à se cacher. Okay Donc c'est un jeu dangereux, malheureux. Ça vous est arrivé de jouer à cache cache Et vous êtes en train de vous cacher tout, tout le monde est déjà rentré à la maison, vous êtes encore derrière les, 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 les arbustes pendant des heures okay et tu, 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 sors, tu, tu te rends compte que toutes les mamans ont déjà appelé tous les, les, petits enfants, ils sont tous déjà rentrés chez eux, toi tu t'es super bien caché, personne t'a vu, mais t'es hors jeu déjà. Donc ici, en réalité, regardez le, le verbe. Et qui se cache? Qui se cache? Akadosh Borhu. Mais comment il se cache? Quel est le terme employé ici? Va'anokhi. Où est-ce que, est que nous avons entendu eh ben, An 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 Anochi bah Au Arsinaï. Ça veut dire Anochi c'est la première des dix paroles. Et donc, qui s'est caché en réalité Qui se cache à partir de Purim Ce même Anochi. Autrement dit, le don de la Torah se cache. Le Anochi du Mont Sinaï se cache. Pourquoi faire Pourquoi il se cache Pourquoi on intervient et donc, si j'interviens, je dois chercher le Hanochi. Ce Hanochi-là, qu'est-ce qu'il représente Qu'est-ce que ça veut dire Hanochi en hébreu Je suis Alors pourquoi c'est pas marqué Ani Qu'est-ce que ça veut dire Hanochi Regardez comment ça s'écrit Hanochi. Anochi. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire anarchi en hébreu? Anarchi horizontal ou vertical? Qu'est-ce que ça veut dire Anachi vertical ou horizontal? Vertical. Ça veut dire que au Mont Sinaï, le vertical, c'est-à-dire Akadosh Baorou, descend dans le monde dans lequel nous sommes. Donc, je suis le vertical qui arrive vers vous. Mais l'Agmara nous dit il y a un secret encore plus important que celui-ci. Elle nous ouvre toutes les quatre lettres et elle nous dit, Aleph de Hanochi, c'est Anna, c'est-à-dire moi. Nun de Hanochi, c'est Nafchi, mon âme. Kaf de Hanochi, c'est K'tivat, j'ai écrit. Et Yud de Hanochi, c'est Yehivat, je l'ai donné. Je retraduis. Quand je vous ai donné la Torah, je me suis mis, moi, à Kadosh Barucho, à l'intérieur du texte, et je vous l'ai donné. Toute mon âme est à l'intérieur de cette Torah. Ça, ça change tout. Akadosh Baruch ne nous a pas jeté un livre du ciel. et Il nous a dit, tiens, débrouillez-vous en bas. Il s'est donné complètement dans ce, cette Torah qu'il nous a donnée. Ça veut dire que c'est une Torah qui nous fait vivre. C'est une Torah de vie. Ce n'est pas des morceaux de papier ni des parchemins qui sont enfermés dans une boîte que tu ouvres trois fois par semaine. Ne confondez pas le livre de la Torah avec la Torah. La Torah c'est la vie. Parce qu'Akadosh Barchu a mis son âme entre guillemets dans ce Anochi. Et ce même Anochi maintenant, il est caché. Va Astir Panay Bayom Ça veut dire que la situation n'est pas facile. Ça veut dire que le même Anochi se cache. Pourquoi comme tu as dit, pour qu'on agisse et qu'on cherche et qu'on redemande, qu'on change la manière de recevoir la Torah. Donc je reviens au mont Sinaï. Comment est-ce que nous avons reçu la Torah au mont Sinaï, De gré ou de force De gré et de force. De, de, de force. Il aura mis la montagne sur la tête. Et ils ont été obligés d'accepter. Ça veut dire que la Torah du Mont Sinaï était une Torah qui nous a été imposée. Et qu'est-ce qui s'est passé à Pourim On a accepté la Torah de Gré. Comme il est écrit dans la Megillah d'Esther, et les Chachamim nous disent. Maintenant, ils sont, ils sont maintenant en train de recevoir véritablement ce qu'on leur a déjà donné. En réalité, on leur a donné de force et maintenant ils commencent à comprendre et à vouloir. Ça change tout. Autrement dit, le deuxième don de la Torah, c'est quand C'est pour Him. Le premier don de la Torah, c'est le mont Sinai. Shavuot. Quelle est la différence entre les deux? Ben le terme. Le terme, il est complètement différent. Comment s'appelle, quand vous lisez dans votre livre de prière à Shavuot, qu'est-ce qu'on dit? Zman matan toratenu. C'est-à-dire le jour où la Torah nous a été donnée. Il n'y a pas marqué Zman kabbalat Tenu. Nous, on ne l'a pas reçu. Il nous l'a donné. C'est différent. Alors que à Purim, qu'est-ce qu'on dit? qui mouve et qui blue. C'est-à-dire que le terme a changé maintenant. Je ne suis pas seulement celui qui subit, je reçois. Recevoir, ça veut dire je me fais ustensile pour recevoir la Torah qui m'a déjà été donnée il y a très longtemps. Et vous connaissez toujours cet oncle radin. Tout le monde donne des belles montres et des super appareils au bar mitzvah donc il est en train d'ouvrir tous les machins, wow, iPad, iPhone, iPod, IP, iPod. Et l'oncle, il a donné un livre de Torah, de le Bar Mitzvah à cet âge-là, il n'en a rien à faire de ce livre. Et il le met dans son armoire, ah, même pas il ouvre. C'est qui cet oncle radin Et cet enfant grandit, il a plus 13 ans, il a déjà 22 ans. Il commence à avoir des soucis. Qu'est-ce que je fais dans ma vie Je ne comprends plus rien. Où est-ce que je vais trouver une femme Comment je vais faire dans ma vie parnassa machin, et tout. Israël, tout ce que vous avez dans la tête. Et où il va Il va dans sa bibliothèque. Et il prend ce livre. Et dans ce livre, comme par hasard, il y a plein de réponses à toutes ces questions. Et en plus de ça, il y a des billets d'argent que l'oncle a laissés dedans, mais il n'a jamais ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité il vient de recevoir ce que l'oncle a donné il y a dix ans. Il vient de le recevoir. C'est la même chose. Ça veut dire, lui, l'oncle, a donné il y a neuf ans. Et neuf ans après seulement, ce bar mitzvah, quand il a 22 ans, il vient seulement de recevoir. Il s'est passé neuf ans entre le don et la réception. Vous comprenez C'est la même chose quand vous étudiez la Torah. Le Rav peut vous donner un enseignement. Ça rentre ou ça ne rentre pas. Et un jour dans votre vie, vous dites, Ah, c'est ça que le Rav m'avait dit il y a dix ans quand j'étais au Mahon Meir. Maintenant, je comprends. Ça veut dire que le Rav va parler il y a dix ans. Et l'effet de ce qu'il a dit se voit seulement dix ans après. Okay. Tu sais Quel Comment Ils appliquaient la Torah. Donc eux, ils l'avaient reçu. D'où tu sais qu'ils appliquaient la Torah ça c'est parce que les rabbinimes nous le disent. Mais est-ce que la Megillah encore une fois, je reviens au texte simple. Tu sais si Mordechai est religieux ou pas On ne sait pas. Ishioudi, un, un juif, un juif. Il n'y a pas marqué de sadique, machin, rien. Ishioudi, un homme juif. Ishioudi. Shmuel Mordechai ben Yair, ben Kish. On sait qu'il vient de la tribu de Binyamin. C'est tout. Et Yehudi, de la tribu de Yehuda. Ça veut dire qu'il a moitié-moitié, Yehuda et Binyamin. C'est tout. Mais on ne sait pas. Après, quand tu vas ouvrir la Gmara, tu vas chercher. Effectivement, il fait partie de Anshak Neset Agdola. Et Mordechai, et Esther, pareil. En Esther magedet moladeta. À dire Esther, elle, on ne sait même pas si elle est juive. On sait même pas puisque la l'apprend et ne sait même pas qu'elle est juive. Ça veut dire quoi qu'elle n'a ni kissoyuroch ni rien Comment elle fait si, comment, dit, euh, pas dire elle était... Justement, comment elle fait C'est sa femme. Elle lui cachait. Donc tu es marié avec une femme toute sa vie, tu ne sais même pas ce qu'elle est. Le vendredi soir, elle, elle lui mettait le kissoyuroch, elle allumait les lumières euh, comme les maranes dans un placard, les, les veilleuses de Shabbat. Après se sauver, elle disait à ses servantes, ne dis rien au roi. Possible, je ne sais pas. Je vous pose les questions. Okay? La Megillah, elle ne dit rien. C'est le qui dit non. Donc, encore une fois, il faut rentrer dans l'étude. Ok Ça veut dire quoi Ça veut dire que toute cette période-là, ce que je veux arriver à vous faire comprendre, c'est que, à partir de Purim, la manière d'agir d'Akadosh Baoru va prendre une nouvelle forme, une forme cachée. Dis-lui que je ne suis pas là. Veine. Nietan le mitzurat hanisteret. Non, qu'est-ce que nous devons apprendre de ce qu'on vient de dire Chez la Kadosh Bauru, deux maskanot shonot la On peut comprendre deux choses complètement opposées. Ahad, première des choses, L'omar, Kakadosh est très en colère contre Am Israël à cause de leurs actions. Et effectivement, il y a aussi de quoi être en colère, puisque la Gemara nous dit C'est-à-dire que les enfants d'Israël de cette époque se sont réjouis de. Du repas, du festin que le roi Achashverosh leur a préparé. Et alors, on a le droit ou on n'a pas le droit Fils c'est Kacher Beddin de Shushan. On a le droit. Alors pourquoi on le reproche Alors qu'est-ce qui se passe On a un respect par rapport à quoi Ça veut dire quoi Et s'ils n'avaient pas mangé dans les ustensiles du Betamikdash Plus encore, plus encore. Ça va dans la direction que tu dis. Va, va plus loin dans ce que tu dis. Agrandis. Ils ne se soumettent pas seulement au roi ils se soumettent à quoi À l'exil dans lequel ils sont. C'est-à-dire, ils acceptent complètement l'état de leur exil et continuent à l'absorber, à le manger. Ils mangent de l'exil toute la journée. Et ça ne dérange personne. Pourquoi Parce que l'avion des cachères, il y a un tampon du rabbinat. Vous comprenez le problème ça veut dire quand tu manges, quand tu absorbes de l'exil en fait, et tu prends plaisir à absorber cet exil, parce que manger c'est absorber, alors là ça va plus, parce que tu es en train d'oublier ton identité. Après on dit que c'est bon la galette. Non, en réalité on parlait de la galoute. Ça s'appelle pas la galette, c'est la matza. Donc, donc si tu dis c'est bon la galette, tiens un problème, fais attention. Donc en réalité, la deuxième façon de voir cette chose-là, c'est celle que je préfère, Hi chez au contraire, Bisroud Bagrutam chez l'Israël, justement parce que Israël a grandi, Israël est, a mûri dans leur État. C'est-à-dire ils sont prêts maintenant après 70 ans, rappelons-nous le contexte. Nous venons de terminer 70 ans d'exil de Babylone, Ron, plus d'Égypte, Babylone. Et après les 70 ans d'exil de Babylone, le roi, le, le prophète a dit que l'exil durera que 70 ans. Donc il était temps de partir, de rentrer en Israël. Alors qu'est-ce qu'ils font encore là-bas Et les sages nous disent que Haman vient et dit à Achashverosh une phrase une clé. Yeshno am echad, meforad ben Traduction littérale pour l'instant. Il y a un peuple, un peuple, il est un, am mais il est éparpillé. Deuxième explication, celle de nos sages dans la Gemara, yeshno. Ne lis pas yeshno, mais yeshno. Ils se sont endormis tous. Yashnou, Amechad, le peuple s'est endormi. Il ne sait même plus ce qu'il doit faire. Il est en train de dormir. Il est dans un grand sommeil. Dans la torpeur de l'exil. Ok Est-ce que ça veut dire que si le peuple s'était réveillé pour venir en Israël, il serait revenu en Israël Bon, il a décidé quand on revient, ça va se passer. Ben, quand euh, il revient, mais il faut que je revienne. C'est-à-dire, si lui décide et moi je ne fais pas, qu'est-ce ah. qui se passe euh, Ça ne pas. <rire> se fait pas. La preuve qu'il y, y a la majorité du peuple d'Israël qui est encore en, en dehors d'Israël, ils n'ont pas entendu ce que tu as, toi tu as entendu, si, ils entendu. Alors? Oui, ils sont. entendu. Alors, pourquoi ils ne sont pas là ça fait beaucoup de temps quand même hein, pour un voyage de 4 heures de 5 heures 60 et quelques années ça commence à bien faire non c'est dire que a commencé à parler de tout ça pour tout ce qui est le retour en Israël ça a permis de se réveiller encore une fois je suis d'accord avec toi mais est-ce que les gens entendent ce que Herzl a entendu est ce que toi tu as entendu la preuve c'est que pas tout le monde entend je ne suis pas en train de dire encore qui est qui. Je suis pas en train de jeter la pierre. Mais c'est une réalité. J'ai donné des cours la semaine dernière à Lyon et, et ailleurs. Quel okay? Alors justement, okay? Le lion d'or <rire> non. <rire> non, 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 Baruch HaShem, le peuple d'Israël est en train de se réveiller. Les sages, la plupart des sages sont restés en exil répondre à ta question. Malheureusement, je ne voulais pas en parler, mais tu m'as poussé. C'est-à-dire, il n'y a que les paumés, non seulement ça, mais ils a été con tous contre Mordechai. Mordechai était seul à se battre contre toute cet empire. Alors, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu es en train de nous faire Tu vas nous rentrer dans la panique, on est tranquille. Arrête, arrête Qu'est-ce que tu veux nous embêter On a une cache tranquille, on a une synagogue, on a une communauté. Arrête de nous en... il okay. pas donc, Mordechai, c'est un, un, un trouble fait. Hein? Il a dit arrêtez d'aller à droite, à gauche. Hein? Arrêtez de donner les noms de tous les restaurants que vous connaissiez là-bas. <rire> ce sont nos frères et nous devons prier pour leur retour, Bevadai, avec beaucoup d'amour. Donc, au contraire, parce que Israël est dans un état de grandeur. Et qu'ils arrivent maintenant. Normalement, ils sont censés être capables de se débrouiller tout seuls. historia Avec les épreuves de la vie. Peut-être pas au moment de Purim, mais à partir de Purim et jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que je veux dire par là Vous m'avez perdu en route, là, je sens. Ça veut dire tout simplement que si Dieu s'est caché à partir de Purim dans son histoire et qu'il n'apparaît pas clairement c'est qu'ils considèrent que nous sommes c'est qu'ils considèrent que nous sommes mûrs OK Je suis papa de petits enfants C'est un exemple Ils sont déjà dans okay? lorsque les enfants font des bêtises et qu'ils se débrouillent tout seuls, j'interviens Non. Mais si je vois que ça tourne mal J'interviens. Bien, à Kadosh, Baoukrou, fait la même chose. On pour nous aider et tout. C'est vrai Non, ça Tu n'es pas marié encore Non. Il y t as t as... <rire> <Qui> a marqué Alkenya <rire> Azov Ish et Aviv et Timov et Dabak Beishto. C'est seulement lorsque tu quitteras cette pensée que tu pourras te marier. <rire> Si je suis venu que pour ça, d'ailleurs nous. <rire> OK Ça veut dire qu'en réalité, lorsque papa, maman n'interviennent pas, c'est que j'arrive à me débrouiller. C'est que je suis mature. Si à chaque fois que je fais un truc, même euh, 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 me chercher au marron. <rire> »« Je suis au machon veillé. J'ai un copain, il m'a fait quelque chose la nuit. Il y a un problème. Eh bien, c'est la même chose pour Akadosh Baoukou. Akadosh Baoukou intervient dans l'histoire humaine à partir de cette époque de Purim à une seule condition c'est que nous ne sommes plus capables de nous débrouiller tout seuls. Donc, moralité, à chaque fois qu'Akadosh Baoukou intervient miraculeusement, ça veut dire que nous sommes des enfants et pas mûrs. Et donc, lorsqu'Akadosh Baoukou décide à partir de l'histoire de Esther de cacher son apparition dans l'histoire, ça veut dire quoi Qu'il juge que nous sommes adulte, mûr. Donc, au contraire, il se cache. Vous comprenez comment il faut voir les choses Donc, moralité. Toutes les fêtes qui vont venir après Pourim, toutes les fêtes, ça fait déjà pas mal de temps, hein? toutes les fêtes qui vont venir après l'histoire de Pourim vont être des fêtes dans lesquelles Hakadosh Baruch Hu sera caché dans l'histoire. Il n'apparaîtra pas clairement. Quelles sont les fêtes qui sont venues après Pourim Kranouka. Est-ce que dans ces trois que je viens de mentionner, est-ce que Dieu apparaît clairement dans l'histoire Non. Il se cache dans l'histoire. A Hanouka, c'est une victoire militaire. Même la fiole, après c'est une fiole qu'ils qui ont partagé en huit jours. Tu peux toujours tout... Tu ne vois rien. Tu ne vois pas à Kadosh bien, bien sûr que nous en tant qu'étudiant de la Torah, nous savons qu'il est là. Au contraire. Eh bien, Yom et Yom pareil, tu peux dire c'est les militaires, c'est machin, c'est Moshe c'est ce que tu veux. C'est le Palmar, c'est la Haganah, c'est ce que tu veux. Et si tu ne sais pas voir ça, ben tu n'as rien compris à Pourim. Donc Pourim, c'est quoi en réalité Qu'est-ce qu'il faut comprendre à Pourim C'est un, un déclenchement. Qui doit d'abord, avant que j'arrive à Pourim, enlever le doute... Et quel est le doute donc qu'Akadosh Baurou n'est pas dans cette histoire C'est ça le véritable doute. Est-ce que Dieu participe à mon histoire aujourd'hui Est-ce que Dieu est avec nous aujourd'hui Vous entendez des gens qui posent cette question Peut-être que Dieu est avec les autres Peut-être que Dieu n'est plus avec nous Ce genre de questions commence à te rentrer dans le piège. C'est parce que je dis, peut-être que Dieu n'est pas avec moi. Rafou yedehem. Quand est-ce que Amalek est venu Dans Refidim. Refidim, ça veut dire on a baissé les bras. En, en hébreu, on dit on a levé les bras. En français, on dit on a baissé les bras. C'est la même chose, mais à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. Réfléchissez. Okay. Eh bien, c'est la même chose. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est dans un état de dé. C'est toujours avant de rentrer à Sion, donc c'est pré-Sion. C'est une dépression. Après, il y a Sion. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire, avant d'arriver à Sion, on est à dépression. Ça marche comme ça. C'est ça Amalek, qui vient nous manger en route pour nous empêcher de devenir peuple. Donc Amalek. Am c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il vient lécher le sang du peuple, de la nation. Pas des individus. Ça n'intéresse pas les individus. Au contraire, ils endorment. Restez tranquille, faites votre petite cache-route. La notion de peuple, ça tu oublies. Tu vas devenir un grand religieux, mais tu vas oublier la notion du peuple. Tu ne vas plus savoir que tu es, tu es une nation qui doit vivre sur sa terre. Et ça, c'est le plus grand des dangers. Ça, c'est l'histoire de pourri donc avant de rentrer à Pourim, faites un switch dans la tête. Rappelez-vous l'histoire de la vis et de l'écrou. Et nous devons d'abord annuler le amalek qui se trouve sur notre chemin, c'est-à-dire celui qui nous met les doutes à savoir est-ce que Dieu est avec moi dans ce processus Est-ce que véritablement je dois faire ce pas Ou est-ce que je dois rester encore là-bas Je suis tranquille moi là-bas, pourquoi je viendrai ici Ici c'est difficile. Posez-vous les questions. Et quand vous vous posez les questions et que vous allez avoir la certitude de vos actes, eh bien vous allez fêter Pourim d'un autre niveau que jamais vous avez connu jusqu'à maintenant. Donc je vous souhaite que le Pourim que vous allez fêter la semaine prochaine soit à un niveau que vous n'avez jamais connu. Pourquoi Parce que vous allez rentrer à Pourim avec une prise de conscience du combat que je dois mener pour annuler tout le Hamalek qui est en moi. Or le Hamalek c'est le Safek. Et nous disent les En simcha hasfekot. Il n'y a plus, plus grande joie que lorsqu'on enlève les doutes de notre être. Alors, si je veux être un homme heureux, un homme joyeux, je dois enlever les doutes de, de moi. Je me nettoie de tous mes doutes, donc je deviens certain de ce que je fais. Je réalise véritablement mon être. Quel Un petit peu plus, quelques vies. Quelques Gilgoulim, tu reviens sans arrêt. Chaque année, à la même fête, nous avons le même combat, sous une autre forme. Parce que tu as grandi depuis l'année dernière, puisque tu es une vis. Donc tu as avancé. Donc en réalité, donc en réalité achète-toi une visseuse électrique pour avancer plus vite dans ton histoire. Et, et combat le Hamalais qui se trouve aujourd'hui autour de toi. Là, là c'est le premier pourim en Israël, etc. Donc on a déjà beaucoup avancé par le... Barouk Hachem, effectivement. Ben, tu es en train de corriger l'histoire de pourim en tout entière, puisque l'histoire de pourim s'est réalisée, s'est faite en dehors de la terre d'Israël. Et toi, maintenant, tu es en train de la fêter, Bazad ben, Hachem, sur la terre d'Israël. Donc Et tu vas voir... Ah, 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 ah oui, là-bas, c'est la fête. Il y a des ouais. groupes de rabadites qui vont le faire sur la terre d'Israël. Bien. <rires> Magnifique. OK. Toujours à bas.